0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein großer Teil der Menschen, die bisher an Corona gestorben sind, waren Menschen in Pflegeheimen. Alte und Kranke sind besonders gefährdet. Das war schon zu Beginn der Pandemie klar. Jetzt wissen wir auch, dass diese gefährdeten Menschen, sogar wenn sie geimpft sind und das einige Monate zurückliegt, manchmal noch schwer erkranken können. In anderen Fällen können sie aus gesundheitlichen Gründen gar nicht geimpft werden. Umso mehr tragen alle in ihrem Umfeld eine Verantwortung und sollten sicher gehen, sie nicht anzustecken. Aber wie kann man das gewährleisten? Sind Impfungen für alle Pflegekräfte die Lösung? Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar in München.
0: Ich persönlich bin überzeugt, dass Schutzimpfungen sichere und hocheffektive Maßnahmen sind, um den Schutz für den Geimpften, aber auch, die anvertrauten Personen gewährleisten zu können. Ob dies genug Argumente für eine Impfpflicht sind, muss aber die Gesellschaft, also jetzt die Politik, entscheiden.
1: Flächendeckende Impfungen des Pflegepersonals würde die besonders gefährdeten Menschen besser schützen. Trotzdem sieht es mit einer generellen gesetzlichen Pflicht zum Impfen schwierig aus. Denn eine Impfpflicht würde gleichzeitig auch von der Verfassung garantierte Persönlichkeitsrechte einschränken. Kurz der Staat kann niemanden zwingen. Der Deutsche Ethikrat hat jetzt trotzdem die Bundesregierung dazu aufgefordert, eine Impfpflicht zu prüfen. Und zwar eine für bestimmte Berufsgruppen im Umfeld der besonders Gefährdeten. Ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeiter der Sozialdienste und Alltagsbegleitung. Denn hier hätten die Menschen eine besondere Verantwortung für die ihnen anvertrauten Mitmenschen, sagt
2: die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Büx, in der ARD. Entscheidend ist, welche Tätigkeit ausgeübt wird. Ist man in einer besonderen Nähe und hat man eine besondere Verantwortung? Also die Unterscheidung finde ich schon sehr wichtig, denn diese ganz undifferenzierte allgemeine Impfpflicht, die ist, so viel weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die sehr, sehr, sehr schwer zu begründen wäre. Und das ist schon was anderes in diesem besonderen Verantwortungskontext. Bisher besteht so eine differenzierte Impfpflicht ausschließlich für die Masernimpfung.
1: Aber das sei nicht vergleichbar, sagt der Rechtswissenschaftler Stefan Rixen von der Universität Bayreuth, der sich als Gutachter intensiv mit der Masernimpfung beschäftigt hat. Bei den Masern ist der Impfschutz nämlich stark, altbewährt und hält Jahrzehnte oder sogar ein Leben lang. Die Masernimpfung sorgt für eine Herdenimmunität von uns allen. Bei Corona sieht das momentan anders aus. Der Impfschutz lässt offenbar nach ein paar Monaten nach. Und ist bei der neuen Delta-Variante auch weniger wirksam als bei der Wildvariante.
0: variante Verfassungsrechtlich ist das schon ein Problem. Wenn ich nämlich hier auf die doch im Vergleich jedenfalls eher geringen Schutzwahrscheinlichkeiten schaue und darauf jetzt einen sehr intensiven Grundrechtseingriff stütze, dann würde ich sagen, derzeit hätte ich da schon Zweifel, ob sich das dann verfassungsrechtlich tragfähig begründen lässt.
1: Hinzu kommt, dass eine Impfpflicht auch konsequent durchgesetzt werden müsste. Wir bräuchten dann klare, arbeitsrechtliche Regeln und die Möglichkeit, ungeimpften Pflegenden ihre Arbeit zu verbieten. Aber was dann?
0: Wenn man das will, dann muss aber auch dafür gesorgt werden, dass diese Personallücke kurzfristig geschlossen wird. Und da fängt ja das Problem an. Denn welche Kräfte sollen das denn sein? Das könnten ja dann eigentlich nur kurzfristig angelernte Kräfte sein, was wiederum neue Probleme mit sich bringt.
1: Das Hauptproblem bleibt, dass sich in Deutschland nicht genügend Menschen freiwillig impfen lassen. Stefan Rieksen sagt wir müssen damit leben.
0: Dass es da eine Ablehnung gibt und dass die Ablehnung sich möglicherweise durch ein, eine strikt durchgesetzte Impfverpflichtung, die Ablehnung der Impfung ja nicht einfach äh, verschwinden wird.
1: Wir sollten uns deshalb fragen, ob wir denn wirklich schon alles unternommen hätten, um wirklich allen Menschen das freiwillige Impfen näher zu bringen, findet der Rechtswissenschaftler. Viele Menschen wurden bisher möglicherweise noch gar nicht erreicht. Fachkräfte ebenso wie Aushilfskräfte, die vielleicht über Kampagnen im Fernsehen oder die sozialen Medien gar nicht angesprochen werden.
0: Da frage ich mich, wurden die sprachlich erreicht? Hat man wirklich auch die persönlich angesprochen? Die direkte Ansprache scheint mir ein ganz wichtiges Instrument zu sein. Und ich glaube, es wäre es wert, damit einen großen Aufwand auch zweifelnde, besorgte Kolleginnen und Kollegen vielleicht erreicht werden können.
1: Ideen dafür gibt es. Die Behörden könnten zum Beispiel jeden einzelnen bisher ungeimpften Menschen anschreiben und informieren oder ihm gleich einen persönlichen Impftermin mitteilen, den er oder sie dann freiwillig wahrnehmen kann. Aufklären könnte den alten und kranken Menschen möglicherweise mehr helfen als eine gesetzliche Impfpflicht für die Pflegenden. Denn obwohl Zwang vielleicht nicht der richtige Weg ist, so ist das Impfen Ethisch gesehen auch keine reine Privatsache, sagt Nalena Büchs vom Deutschen Ethikrat.
2: Nein, nicht in einer pandemischen Situation und es ist es auch tatsächlich sonst fast. Nie. Es gibt einige wenige Impfungen, die sind ganz strikter Individualschutz. Aber alle anderen Impfungen haben immer auch positive Effekte auf andere Menschen. Insbesondere in einer Pandemie, in der das nun mal einfach so ist, dass die freie Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, einen Effekt hat auf andere Menschen. Und wenn man es mal größer formuliert, auf uns alle.